0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz und neben mir im Herzen immer und heute für die Folge wieder mal virtuell Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Hallo, schönen guten Abend. Wir, wir schaffen es jetzt ja wirklich mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufzunehmen. ist ja sensationell, oder?
1: Um, es, es freut mich mittlerweile auf die, auf die Aufnahmetage, alles hinzuplanen und natürlich konkurriert aktuell als spielfreier Aufnahmetermin. Nicht mit sehr vielen anderen Dingen im Kalender, da muss so ehrlich muss man sein, aber es ja. hat sowieso höchste Priorität. Weil, weil,
0: was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, ist, dass wir prinzipiell nur Podcasts aufnehmen, wenn wir sonst nichts mehr zu tun haben. <lacht> um, ich würde sagen, Starten wir gleich mal rein, oder? Um was geht es denn heute eigentlich? Wir haben uns heute ein besonderes
1: Thema ausgesucht und zwar ist ja Jänner, das heißt Jänner, wie wir alle wissen, der Transfermarkt hat wieder geöffnet im europäischen Fußball und ein Wechsel der durchaus äh, es auf die ersten Seiten der, der Zeitungen geschafft hat, auf, quasi auf die Titelseiten, ist der Wechsel von Mesut Özil weg von Arsenal, wo ich dann noch natürlich auch deine Meinung noch haben möchte, als Arsenal-Fan, weg mhm. von Arsenal hin zu Fenerbahce. Und dann haben wir gesagt, wir beiden... Was halten wir eigentlich davon, wenn wir mal hergehen würden und uns etwas dem Fußball in der Türkei beziehungsweise um genau zu sein dem Fußball in Istanbul widmen? Das heißt, in der heutigen Episode wird es darum gehen, was müsst ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über den Fußball in Istanbul wissen? Was für ja, große Vereine gibt es? Welche Rivalitäten? Welche besonderen Geschichten? Welchen Einfluss hat die Politik ähm, im Fußball in in Istanbul? Spoiler ja, das Leute, ist ja quasi sehr viel. Und das ist so quasi das Menü, das wir euch heute bieten. Aber vielleicht, um, um auf meine angekündigte Frage zurückzukommen, du als alter Gunner,
0: was sagst du zum Transfer von Özil? Na, ich, ich würde vorstellen, das heben wir noch ein bisschen auf, weil er kommt dann noch später mal vor bei mir und da passt es dann sehr gut rein. Okay, passt. Äh, jetzt, jetzt
1: müssen wir aber aufpassen, dass wir es nicht vergessen, weil das ist was, was wir beide, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, was wir beide ganz ja. gern machen, ist zu sagen, ihr ja, passt, wir besprechen das dann später und wenn es das nächste Mal die Episode anhört, dann haben wir draufgekommen, wir haben es nie mehr
0: besprochen. Es dem gegenüber steht, dass glücklicherweise uns das noch, sonst noch niemand eingefordert hat von uns, von dem her, <lacht> glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Was wichtig ist, was wir anzukündigen haben, wäre haben mal wieder, was unseren Newsletter betrifft. Den Steilpass, den spielfreie, das unregelmäßig regelmäßige E-Mail, das wir nicht Newsletter nennen wollen, wird es auch in Zukunft wieder geben für aktuelle Folgen. Das ist vor allem, aber nicht ausschließlich für die Leute interessant, die in die Social Media schon ein bisschen beim Häuser steht und die trotzdem gern Updates kriegen möchten, wenn es bei uns was Neues gibt. Und um das Ganze ein bisschen anzuheizen, verlosen wir unter all unseren Newsletter-Abonnenten äh, ein Goodie Pack. Das heißt, wenn ihr bis, jetzt würde ich mal sagen, jetzt brauchen wir ein bisschen, bis wir die Folge, die wir heute aufnehmen, und veröffentlichen. Und dann läuft Ende das Februar. Gewinnspiel. Ein paar Tage, genau. Wenn ihr euch bis spätestens Ende Februar angemeldet habt, nehmt ihr, wenn ihr wollt, an einer Verlosung teil und könnt dieses Goodie gewinnen. Also in diesem Sinne würde ich vorschlagen, geht's auf spielfrei.at, da gibt es gleich rechts auf der Seite die Möglichkeit, sich einzutragen und wir versprechen, dass man euch nicht zu spammern. Cool. Ja. Und
1: irgendwann verratest du irgendwann verratest dann auch mir, was in dem Goodie-Bag drinnen ist.
0: <lacht> ja, also spätestens dann, wenn ich selber weiß, was in dem Goodie-Bag drinnen ist, <lacht> werde ich das auf jeden Fall preisgeben. Ja, passt, ja, mit, an, ich werde mit allen
1: E-Mail-Adressen, die ich habe, werde ich mich, werde ich mich anmelden, ich
0: möchte es unbedingt klingern Sehr gut. Ich, ich wünsche auch dir wie allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück. Ja. Ähm, ansonsten war natürlich jetzt gerade sehr viel Zeit, Fußball zu schauen. Und ein alter Redaktionsliebling hat mal wieder für Schlagzeilen gesagt, hat mir schon wieder super tagt Das Latan hat mal wieder einen aus, Auspackt mitgekriegt.
1: Um, ihr meinst du, die Diskussion, die ihr jetzt geführt hat mit dem äh, mit, äh, spügigen Bergamo?
0: Mit dem, mit dem Herrn, dem Zapata, ja, ja. den er an den Kopf geworfen hat, dass er schon mehr Tore geschossen hat, dass er Spiele absolviert hat. Und es ist auf der anderen Seite natürlich Trash-Talk vom Feinsten, aber es ist auch so lustig, weil es wahr ist, ja. <lacht> ja, und er hat es in absolut sauberem Italienisch schon gebracht. Also, auch das hat man sehr taugt.
1: <lacht> ähm, ist ja tatsächlich, die Serie A mitzuverfolgen, hat ja heuer wieder mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Abwechslung zumindest zu bieten. Nicht? Weil, ich mhm. mein, wir wissen immer nicht, wie die Saison ausgeht. Und natürlich, Juve kann immer noch den, den, den zehnten Titel en suite feiern. Aber die Serie A bietet doch heuer ziemlich eine ziemliche Spannung. Die Mailänder Clubs, die ein bisschen wieder aus der Versenkung auftaucht sind, mhm. Ich kann gut richtig gut mithalten, Napoli äh, und die Roma als, 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 ja, als, als ebenfalls Kandidaten für die vorderen Plätze und natürlich Juve, der wird denn fortkommen. Also bin noch ja, sehr, sehr gespannt, was die Serie
0: A heuer, heuer uns noch liefern wird. Absolut. Dann habe ich ein bisschen natürlich mehr mit der deutschen Bundesliga auseinandergesetzt. Und was mir da in den letzten Tagen unterkommen ist, ist, äh, vor ziemlich genau einem Jahr haben sie den Jürgen Klinsmann in Berlin bei der Hertha vom Hof gejagt. Und der hat dann ja quasi mit einem, ich habe es jetzt mal Pamphlet genannt, weil er wirklich zu einem riesengroßen Rundumschlag ausgeholt hat, halt kritisiert, dass da hinten und vorne nichts zusammenpasst. Und wenn sie nicht, nicht gravierende Abläufe und Personalien ändern, dann wird es mit dem Verein ziemlich im Bauch habe gehen. Und ich sag mal, fünf Trainer in anderthalb Jahren hat er recht gehabt, der Klinsmann, oder was sagst du?
1: Also die, die das ist spannendes Thema, weil die Hertha ja selbst also der, der Neue, der neue Big Man, wenn man so will, der neue Big Investor bei der Hertha, der Lars Windhorst, hat ja, hat ja einfach äh, das Ziel ausgegeben, er will einen Big, City Club, äh, in, Big in, City Club in Berlin schaffen, weil ja, und das stimmt ja natürlich, es eigentlich kaum eine europäische Hauptstadt gibt, die so wenig Fußballerfolg hat äh, wie Berlin. Und, und was der Lars Wind hast du auf jeden Fall damit gemacht hat, ist einmal eine Erwartungshaltung zu schaffen, der man erstmal gerecht werden muss oder der man erst einmal ja. noch eifern muss. Und im Moment musst du wirklich sagen, ist es wieder ein klassischer Fall von das geht komplett nach hinten los. Also, das, das Anspruchsdenken von einem Lars Winters und jetzt hat er sie ja, und das, da kommt wieder eine persönliche Komponente von uns beiden rein. Er hat sie ja als, als CEO von Hertha BSC, diese Stelle hat er ja geschaffen, hat er wen geholt, warst weißt du das? Nein, was du Den ehemaligen ähm, CEO unseres Lieblingsunternehmens, Sky. <lacht> Das heißt, der ehemalige CEO von Sky Deutschland ist jetzt CEO von der Hertha. Ich bin gespannt, was er CEO von der Hertha macht. Sehr gut, Aber ja. auf jeden Fall, äh, ja, Krebs in dieser Richtigum haben jetzt wieder mal den, den Trainer ausgeschmissen, wie du schon gesagt hast, Bruno Labbadia ist jetzt ersetzt worden durch Baldadei, alte, alte Härtelegende. Und du ja. kannst den Baldade, und ich finde den einen sehr sympathischen, einen sehr sympathischen du kannst ihm nur wünschen, dass das einigermaßen gut funktioniert, weil sonst wird die nächste Vereinslegende äh, äh, vom, vom Hof gejagt werden, wie es beispielsweise gerade in England der Fall ist an der Stamford
0: Bridge. In, in dem Fall, in dem Fall passt das Sprichwort nur umgekehrt, du bringst die Härte aus dem Dada aber den Dadei nicht aus der Härte. <lacht> 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 Du hast schon angesprochen, uh, Stanford Bridge, genau, wir, wir blicken kurz nach England. Lampard ist entlassen worden und heute ist auch schon der Tuchel bestätigt worden ist ein neuer Chelsea-Coach. Duchel. Duchel, ja. Der war PSG-Trainer. Der war PSG-Trainer, er war vor die allem von verschiedenen Arten von Trainer. Er war, er war der, der Tuchel, den man aus, also pre-PSG pre sozusagen, den man aus Mainz kennt und dann war er die PSG-Diva meiner Meinung nach. Was für einen Trainer sehen wir bei Chelsea?
1: Ähm, Mir würde es interessieren, was das ha der Hauptbeweggrund war, um Thomas Duchel zu, uh, zu engagieren. Ähm, ob es die Integration von, von Kai Havertz und Timo Werner ist oder ob man sich sonst irgendwas davon erwartet. Ich meine, er steht natürlich für für einen für ja, sehr guten, aggressiven, offensiven Fußball. Vielleicht kann mhm. man auch sagen, äh, Aktuell sind deutsche Trainer ziemlich en vogue, weil bei der letzten äh, Trainer des Jahres war äh, von, 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 ich glaube was, von der FIFA oder von der UEFA weiß ich nicht, Platz 1, Hansi Flick, Platz 2, Jürgen Klopf, Platz 3, äh, Julian Nagelsmann, Platz 4, Thomas Tuchel. Also insofern sind die deutschen Trainer ziemlich on vogue und vielleicht hat man einfach bei Chelsea versucht, mhm. ja, auf den deutschen Zug aufzuspringen.
0: Ja. Umgekehrt ein bisschen fraglich, warum sich der Tuchel das mitten in der Saison antut mit einer ordentlichen Vorbereitung und einem ruhigen Transferfenster im Sommer kannst du wahrscheinlich ganz anders in einen neuen Job starten. Aber er wird sich irgendwas dabei gedacht ja, haben. Ja,
1: und angeblich war er sehr, sehr scharf darauf. Also er wollte ja. angeblich, so wie das habe ich das gelesen, er wollte auf keinen Fall Pause haben. Mhm. Ähm, er, er wollte unbedingt sofort weitermachen.
0: Hi Ed Burnout, aber gut. Ja. Äh, schauen wir ein bisschen weiter in den Norden darauf. Liverpool, schießt zwar wieder Tore, aber gewinnt keine Spiele. Meine Frage an dich, Stefan. Äh, ich glaube, die Mannschaft Liverpool in Top-Besetzung gehört nach wie vor zu den besten Mannschaften der Welt, wenn es nicht die beste Mannschaft der Welt ist. Wenn ein paar Stammkräfte fehlen, sind sie dann zu ausreichend? Um, sind sie ein One-Trick-Pony?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass sie ein One-Trick-Pony sind. Ähm, ich glaube einfach, dass sie jetzt gerade... Äh, äh, durch Schnaufpause sich nehmen, die geschuldet ist in den letzten Jahren. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, lange Jahre versuchst, deinen Hursten zu, 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 überwinden oder überdecken oder was auch immer, oder dein, dein leichtes Fieber, das du hast, mit irgendeinem, mit irgendeinem Pulverl, äh, versuchst zu überspülen. Irgendwann kommt es zurück und dann haust es immer nieder und jetzt haut es gerade ein bisschen nieder. Aber ich glaube, dass die Reds sich relativ schnell wieder nach einer gescheiten, nennen sie es immer, gescheit ausschlafen, genug Tee trinken, dann bald wieder gesund sein und frisch sein und wieder angasen wieder
0: werden. Okay. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zu unserer ersten ich hab Rubrik, noch, oder? Ich habe noch, noch, hab noch
1: was, ja. Und zwar, äh, du hast schon an, eben echt auch noch eine Geschichte mit dir teilen. Äh, du hast ja schon an unserer, unserer Redaktionsliebling angesprochen, den Slatan, habt eine, eine zweite Geschichte, die indirekt mit unserem mit dem CR7 zusammenhängt, einem anderen Publikumsliebling mhm. oder Redaktionsliebling. Mhm. Der cr 7 das hast du ja sicher natürlich auch mitgekriegt und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch, hat jetzt da in der italienischen Supercoppa, das 1 zu 0 geschossen und damit seinen 760. Pflichtspieltreffer in seiner Karriere, was ihn zum erfolgreichsten Torschützen in der Fußballgeschichte macht. Und damit hat er einen, einen Rekord geknackt, der schon ewig alt war. Mhm. Und zwar von Josef Bitschan oder Bitsan. Und ich habe in der Vorbereitung, wie ich das dann gelesen habe, und ein bisschen noch, ich Josef Pizzan und so weiter. Habe ich wieder mal so einen gleichen Moment gehabt wie damals bei unserer Episode über österreichische Legionäre in, äh, in Deutschland, wo wir vom Wilhelm Huberts damals gesprochen haben, diesem steirischen Fußballer, der dann über Umwege, wenn du dich erinnern kannst, vom GRK nach New York ja, dann zu, in, zu Frankfurt gewechselt ist. Plötzlich ließ ich über Josef Beppi pizzan. Und jetzt werden wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, meinen, okay, Stefan, du bist echt so ein, ein kompletter. Anti-Fußball-Kenner. Natürlich kennt man den, aber vielleicht werden sich ja viele denken, wer ist das? Und plötzlich stoße ich auf eine Vita, auf eine Biografie von einem Menschen, der 1913 in Wien geboren worden ist, ähm, bei Rabit gespielt hat, äh, bei der Admira Wien gespielt hat und dann eben sogar 1934 mit, dem österreichischen National, mit der österreichischen Nationalmannschaft im WM-Halbfinale war, aber danach gebrochen hat, äh, mit, einerseits mit Rabit und dann, wenn man so wie ausgewandert ist äh, in, die, in die Tschechoslowakei und einerseits sowohl für den österreichischen Fußball als auch für den, für den tschechischen Fußball in der Nationalmannschaft gespielt worden ist, und diese Person, dessen Namen ich tatsächlich nicht kannte, ist der zweit war bis vor wenigen Wochen der erfolgreichste Torjäger in der Geschichte des Fußballs. Und ich habe die Person nicht gekannt. Und also das hat mich Geschichte wieder mal
0: geschreckt. Ist jedenfalls sensationell, weil eben, äh, obwohl wir uns so sehr mit Fußball auseinandersetzen, gehen solche Dinge trotzdem auch runter. Cool. Sehr cool
1: und ist ja überhaupt nicht gewürdigt worden bei uns ich habe ein bisschen Er ja. erst zwar tschechischer äh, zweiter Platz gewesen bei der Wahl zur tschechens Fußballer des Jahrhunderts aber <lacht> weiß ich weiß gar nicht nein hinter man anders. Um, aber, aber ich habe tatsächlich diesen Namen nicht gekannt gehabt hm. aber, aber zum
0: Rekord selbst muss ich sagen solche Vergleiche finde ich dämlich. Es wird ja immer total seltsam gezählt, weil es gibt ja auch die Meinung im Internet, zumindest, dass der Romario auf Platz 1 ist, weil er ja in Brasilien 10.000 Euro geschossen hat. Und manchmal werden nur 21 Länderspielteure gezahlt und manchmal nicht. Und ich finde, Spieler, gerade Spieler wie auch Ronaldo, sollte man nicht an sowas festmachen, sondern an den, den super wunderbaren Leistungen, die, ist, die messbar und den Verhältnis zu setzen sind. Na, ich da ich da natürlich, aber, trotz, nee,
1: aber trotzdem trotzdem war er zu seiner Zeit, der Pepe Pizzan, äh, von 1939 bis 1945 in Folge Bester Deutschland zu Europas, also der war schon auch richtig gut. Ja. Aber auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, ja. ich wollte nicht vorgreifen, denn wir, glaube ich, wechseln jetzt halt zu
0: unserer ersten Kategorie, oder? Genau, dem Getränk der Episode und nachdem wir jetzt ja immer noch virtuell podcasten, kannst du in meiner wunderbaren Stutenmilch nicht teilhaben. <lacht> <lacht> ah. Was trinkst du? <lacht> Stuttenmilch, hast du schon mal getrunken?
1: Nein, danke.
0: Erstens, also ich ich, ich, ich komme ja aus einem Ort, wo es sowas tatsächlich gibt und fahre regelmäßig vorbei. Und kürzlich habe ich mir gedacht, das bietet sich doch an für ein Getränk der Episode. Wirklich? Und habe einen kurzen Abstecher gemacht. Ja.
1: Also, den, so einen Gedankengang hat mein Hirn noch nie geliefert, dass ihr Stuttenmilch gerade anbietet für irgendetwas.
0: Ja, das ist halt, weil ich, ich nehme die Rubrik des der episodes sehr ernst. Ja. Ich werde <lacht> da überlegen, ob ihr künftig einfach einen Fahrradkurier in deine Richtung schicke, ja? Dass du einen köstlichen, kräftigen Schluck auch trinken kannst, ja? <lacht> Gut, das, das war das. Und dann in dem Sinne kommt ja schon zur nächste viel populärere Kategorie, nämlich die großen Zehen.
1: Wie hat Sendung kosten? Die großen...
0: Die großen... Die großen... Zehen! Yes, ja! Yes, yeah. ja! Stefan, heute haben wir die großen Zehen Too late, hat es unser werter Redaktionskollege <lacht> Robert Schwarz genannt. Erklärst du kurz, was die großen 10 sind und was halt unsere Too Lates
1: sind? Ich glaube, das müssen wir heute wirklich kurz erklären. Also für alle, die zum ersten Mal äh, zuhören, äh, bei unseren großen Zehen geht es darum, dass sich der liebe Alex und ich äh, uns eine Kategorie überlegen, zu der wir beide hergehen, unabhängig voneinander, uns fünf Antworten finden. Das wäre zum Beispiel ganz plakativ, wer sind deine fünf Lieblings oder die großen zehn Lieblingsspieler und jeder überlegt sich seine Fünfe. Sprich, unsere beiden, unsere beiden äh, Ideen, die wir haben, ergeben dann gemeinsam die großen zehn und da wechseln wir uns quasi jetzt immer ab. Und in der heutigen Kategorie geht es eben darum, bezeichnet, wie gesagt, wie es da Alex schon gesagt hat, als die großen zehn Too Lates, als jene Fußballer, die ihren Aufenthalt bei ihrem Verein einfach, ja, zu lange genossen haben, die eigentlich hätten schon viel, viel früher wechseln sollen, unserer Meinung nach. Das heißt, wie hast du es schon, schon genannt? Äh
0: overstate the welcome.
1: Genau, the overstate der welcome. Ja. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass das letzte Mal du angefangen hast. In diesem Sinn wird heute, glaube ich, ich anfangen. Bitte gerne. Ähm, mein Platz 5 und die Idee für diese Kategorie ist ja von dir gekommen. Ich habe sie sehr, sehr spannend gefunden, weil es mir durchaus eine Aufgabe damit gestellt hast. Und du hast mir insofern so eine schwierige Aufgabe gegeben, dass ich als Platz 5 etwas sehr, sehr Schwieriges machen haben müssen und zwar Harry Kane auf Platz 5 zu stellen. Weil Uhuhu. einerseits der Spurs-Fan in mir und diese Kategorie ist ja, steht ja wirklich ein bisschen in einem Spannungsfeld zu einer Vereinslegende werden, ja, ja. weil natürlich schon mal, am besten verbleibt bleibt ewig und ihr als Spurs-Fan würde mir wünschen, dass der Harry Kane bis, zu, bis zu ins hohe Fußballalter bei den Spurs spielt, aber ich glaube trotzdem, er hätte wahrscheinlich die Spurs schon Verlassen
0: sollen. Jetzt ist jetzt ja. er
1: 27, er kann sie noch immer verlassen, theoretisch, mhm. aber er hätte was sie vielleicht schon verlassen sollen, vor ein oder zwei Jahren.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz, der gefällt mir deswegen sehr gut, weil ich auf meinem Platz 5 etwas sehr Ähnliches gemacht habe, nur mit einem anderen Verein, den wir sehr gern haben. Und zwar habe ich auf Platz 5 den Ivi Oh, Der hat nämlich genau Punkt. das gemacht, was du jetzt beim Ken irgendwie eingefordert hast, oder als Fan zumindest eingefordert hast, der ist während seinem Zenit die ganze Zeit bei Sturm blieb. Und hat damit wahrscheinlich ein bisschen eine Weltkarriere verbaut. ja, mhm. Weil natürlich Haushaltsname in Österreich, eh klar, und man kennt ihn auch sonst durchaus in anderen Ländern, aber der hätte es wahrscheinlich schon bei sehr vielen europäischen Topclubs auch geschafft. Ja. Mhm. Hat er nicht gemacht. Super für Sturm, gut eben um eine Vereinslegende zu werden, aber für seine persönliche Karriere, sage ich mal, da wäre sicher mehr drinnen gewesen.
1: Ja, sehr richtig. Und, und man merkt es, glaube ich, wenn wir beide jetzt darüber, während wir darüber reden, wir sind jetzt in einem vollen moralischen Zwiespalt, weil es geht ja nicht, uns geht ja beiden nicht nur noch sehr den Erfolg ähm, äh, eines Fußballs man, man möchte ja, dass unsere Lieblingsspiele auch zu Legenden beim Verein werden. Aber man sieht schon, also wir würden es dem einen oder anderen sogar wünschen, vielleicht noch ein bisschen mehr Erfolg gehabt zu haben auf genau. der internationalen Bühne. Mein Platz 4, und ich gehe nach Spanien, lieber Alex, ähm, ähm, Gerard ah. ähm, Ich glaube, dass Gerard hätte auch vor einigen Jahren äh, sich was Neues suchen sollen. Damit man jetzt nicht so sehr in die Musik zu gehen, oder wie, wie sehr Gattin, sondern oder, vielleicht Präsident wirklich, zu werden. oder Präsident zu werden, sondern vielleicht wirklich äh, eine neue Herausforderung äh, irgendwo zu starten. Ich glaube, dass der mittlerweile ein bisschen versauert in der, mhm. der Bar-Safirer-Kette. Ja.
0: Ich, ich schließe da gleich wieder an, weil ich habe zumindest auch einen Spanier auf Platz 4 und zwar den Jonathan Soriano. Mhm. Und ich finde, dass der, man abgesehen davon, dass ich es so halt verstehen kann warum er zu Salzburg geht, finde ich vor allem, dass er viel zu lange dort geblieben ist und dann zwar für, ich glaube, das ist nach wie vor Österreich-Rekord, 15 Millionen Euro Ablöse nach China gegangen ist. Aber wenn du mit dem Talent, das der Soriano jedenfalls hatte, dann letztlich am Zenit nach China gehst, ist halt auch sehr schade. Und ich glaube, und und
1: glaub, dass mittlerweile der Schloberschlei Schlob Schlob mittlerweile noch einer war, wie der jetzt nach Leipzig wechselt. Dass sie die Red Bull-Konzerne hin und her
0: überweisen, <lacht> das ist kein richtiger Transfer, für für von mir bin linke Tasche, rechte Tasche. <lacht> Gut, Platz 3, Stefan.
1: Mein dritter Platz und ich bleibe bei Barca, ich gehe ein bisschen weiter nach vorne. Und ich glaube tatsächlich, dass es zum ersten Mal ist, dass der bei mir in einer großen Zehnliste liste auftritt. Aha, Lionel Messi. Ist jetzt wahrscheinlich kein großer Big Shot gewesen, dass ich das jetzt so da sage, ja. aber für mich ist es wirklich so, Lionel Messi hat definitiv seinen, seinen, seinen Aufenthalt bei Barca überstrapaziert, wobei man natürlich ihm zugute halten muss, unter Anführungszeichen. Wenn es noch erben gehen würde, wäre er eh schon weg. Aber insgesamt ja.
0: Ja. Und glaubst du, dass er jetzt im Sommer geht?
1: Ich glaube, dass er gehen wird, weil ich glaube ich nicht die Perspektive sehe, dass da vielleicht... Nochmal richtig, was sie entwickelt, immer akut jetzt dabei, passen. und es, es bietet einfach alles, dass diese Vereinslegende, dieser unfassbare Lionel Messi, in einer Seifenoper seinen, seinen, seinen Herzensverein verlässt. Und ich glaube, das wird noch ein sehr, sehr spannender hm. Sommer werden.
0: Ja, wir, wir bleiben, wir bleiben in Spanien. Ja, Platz 3 bei mir, wir gehen aber zu Real oh und zwar zum Marcelo. Oh, sehr richtig. Ja, gut. Da ja. gibt es nämlich eine interessante Einsatzstatistik aus der Saison 2020, 2021. Jedes Spiel, das der Marcello von Anfang an gespielt hat, und zwar ungefähr die Hälfte, hat Real nicht gewonnen. <lacht> <lacht> Könnte man jetzt langsam auch vielleicht beim Trainer mal nachfragen, ob es nicht besser ist, dass er vielleicht einen anderen Linksverteidiger spielen lassen sollte. Ja. Okay, das ist tatsächlich keine gute Statistik. Ist keine gute Statistik. Ja. Und ja, man merkt es halt und rundherum, Gerade bei Außenverteidiger, die halt moderne Außenverteidiger, wo vielleicht die wichtigste Qualität nach wie vor die Athletik ist, ist es dann im Alter halt ein bisschen schwieriger. Mhm. Sehr guter Punkt, sehr
1: spannender Gedanke. Was hast du noch Platz 2 Mein Platz 2 ich gehe nach England, äh, gehe nach Manchester und sage Marcus Rashford. Ähm, ich finde, ich halte Marcus Rashford unabhängig davon, dass er ein cooler Mensch ist, äh, mhm. für einen richtig, richtig guten Fußballer. Ähm, und United will ja ganz klar, dass er bei ihnen bleibt, um quasi die nächste große Legende zu werden. Ich glaube, dass der schon weg hätte müssen ähm, von dem Verein, wenn es darum geht, seine Karriere nochmal vielleicht in andere Bahnen zu, zu, okay. zu lenken. Natürlich kann, man ja. sagen, natürlich kann man jetzt sagen, okay, aber es läuft ja ganz gut, sie sind aktuell erst und so weiter. Ich traue dem, dem Solskerschen Frieden nicht ganz, muss ich sagen, in dieser Saison. Und, und ja.
0: Ich bin ganz bei dir. Also äh, wollte nicht wo ich nicht deiner Meinung bin, ist, dass, er, dass der Rashford so also ein nationaler Fußballer ist. Ich glaube, dass der am absoluten Zenit ist, meiner Meinung nach. Menschlich sicher einer der besten und vorzeige Models sozusagen. Aber ich befürchte mehr als aus also dem Rashford nicht Wirklich? auszumachen. Okay. Da bin ich gespannt. Ja. Aber, aber bei dem Charlatan Solskja zu bleiben, komme wir zu meinem Platz 2 und das ist der Paul Pogba. Mhm. Ähm, weil, wie du meiner Meinung nach richtig erkannt hast, United ist nicht deswegen voran, weil die so gut sind, sondern weil wirklich alle anderen so viel straucheln. Und das wird sie aber irgendwie dann wieder einkriegen. Und bei City sieht man sehr schon nicht, gewinnen in jeder Partie. Absolut souverän, die sind voll da. Es also wird Liverpool wieder stärker werden, es also werden die Spurs mhm. vielleicht, weiß ich nicht, besser. Schwierig. Was auch immer die Spurs werden. Ja, was auch immer die Spurs werden. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, Uniteds Platz an der Sonne ist, gefähr ist stark gefährdet und der Paul Pogba wird dort sowas von verharzt. Das ist einfach nur bitter, weil das ist schon ein spektakulärer Fußballer, der dort überhaupt nicht spektakulär ja. eingesetzt wird.
1: Kann ich, kann ich da absolut nur zustimmen. Yep. was hast du auf Platz 1? Mein Platz 1 und wir gehen in die Serie A. Mein Platz 1 ist Andrea Belotti vom FC Turin. Andrea Pelotti, mittlerweile über 100 Tore in der Serie A, in über 200 Spielen, ist äh, ein wahnsinniger Mittelstürmer und, Torino, hat, genau, und hat de facto noch nichts gewonnen mhm. äh, und ist seit Jahren auf den Transferzetteln, wenn man so will, auf den, auf den Zetteln der großen italienischen Vereine, wird jetzt wieder gemutmaßt, dass er vielleicht zu Milan wechselt oder was auch immer, ähm, aber ja, ja ähm, ich glaube, dass er wechseln ja? sollte.
0: Ja, wer sie auch angeboten hat und dieser Tage aus der Serie A gewechselt hat, ähm, war der äh, Papa Gomes. Der geht, glaube ich, zu Sevilla oder so. Wirklich, okay. Ja. Mein Platz 1 mündet gleich in unser Schwerpunktthema. Du hast ihn vorher schon angesprochen. Es ist der Mesut Özil. Ich sage ja immer wieder, dass es Fuß, im Fußballbusiness gilt, Verträge zu akzeptieren. Das heißt, wenn ein Spieler einen Vertrag unterschrieben hat, dann gilt der halt für den Spieler und den Verein und von dem her, wenn jemand seinen, Verein, seinen Vertrag beim Verein aussitzen möchte, dann ist das ein gutes Recht. Genauso umgekehrt wenn ein Verein dem Spieler sagt, du darfst nicht wechseln, weil du hast noch einen gültigen Vertrag bei uns. So weit, so gut. Wenn du aber so wie der ÖSIL durchaus beeindruckende Karriere hinter dir hast und Millionen von Euros verdient hast und dir in Aussicht gestellt wird, dass du null Spiele spürst, weil du für die einzelnen wp wirklich gar nicht angemeldet wirst, das heißt, nicht einmal theoretisch spielen darfst und du verwechselst den Verein trotzdem nicht, dann muss man sicher hinterfragen, wie sehr er am Fußball interessiert ist. Ja? Absolut. Und jetzt dieser Tage hat er zu Fenerbahce gewechselt, in die Türkei und ja, ich wünsche ihm natürlich alles Gute, aber ich glaube, dass er einfach viel zu lange dort auf der Bank mhm. gesessen ist.
1: Kann ich da absolut nur zustimmen. Ich habe vermutet, dass er ein bisschen auf deiner Liste irgendwann kommt. Deswegen ja. lasse ich dem Asienhalf in die Bühne. <lacht> Sehr gut, Aber danke. Da nochmal ein Urteil drüber zu fällen, über die, über die, über die Legacy von vom, vom Mesut Özil. Spielfrei, spielfrei, spielfrei er Fußball, ja.
0: Zu Legacy selbst, vielleicht um gleich in das Schwerpunktthema Fußball in Istanbul äh, einzusteigen. Er ist ihm jetzt zu Fenerbahçe gegangen, das ist einer der mittlerweile vier großen Vereine in Istanbul kann man das so sagen für große Vereine in Istanbul ich glaube kann man so sagen oder
1: ich glaube es gibt ich glaube sagen es gibt drei große die mal äh, noch relativ weit Vorsprung haben und dann gibt es einen vierten der sich amtierender der Meister ist am, zwar amtierender Meister ist aktueller war auch wieder ein bisschen abstinkt in der Liga ja. äh, und sich anschmiegt ein bisschen vorzudringen zu den großen drei der ganz stark eben ja, unterstützt wird auch von der türkischen Politik und auf das glaube ich werden wir jetzt im Detail ein bisschen näher eingehen genau
0: ja, ähm, wie gehen wir es denn an? Wollen wir noch kurz über den Esel reden oder hast du noch was?
1: Du, äh, ich, hab, ich, ich weiß bis heute noch nicht, wie zum zum Fußballer Messiot Ösel stehe. Er hat mh, auf, der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite unfassbare Szenen geliefert, äh, wo du sagst, okay, als, als Assistgeber und so weiter, absolut genial. Gleichzeitig habe ich diese Körpersprache nie ausgeholt und für mich ist etwas Körpersprache wirkt einfach auf einen Fan. Ähm, ja. Und wie sich dieser Mensch über den Fußballplatz bewegt hat, war für mich ein absoluter Alp. Traum oftmals, aber zweifelsohne ein, ein genialer Kicker, der sehr vieles von dem, was er, was er kann, glaube ich, einfach als mhm. kleiner Bursch irgendwo auf den, auf den Bolzplätzen im Ruhrpott irgendwo gelernt hat in Gelsenkirchen und einfach ein genialer Kicker. Aber, ja, ob, aber ob, alles, was ich mir
0: vorstellen kann, ehrlich gesagt, dass der auf Bolzplätzen sein kann.
1: So ich glaube einfach, dass er so gut war, dass der Kleine, der wird wahrscheinlich 15 Kilo gehabt haben damals, <lacht> dass der einfach so gut war, dass er trotzdem alle Großen einfach ausgespielt hat. Aber wie gesagt, das, dessen, also seine Körpersprache war für mich Grund genug, dass ich den Fußballer nie glas gefunden habe. Zwar gut ja, und ich, respektiert habe, und wie er damals bei, bei, bei Real war, äh, hatte er Saisonen gehabt, war er unfassbar gut. Also da war er, glaube ich, der beste Assistgeber in Europa. Aber dessen Körpersprache, ich habe sie nicht ausgehalten.
0: Nee, ähm, nicht, nicht nur ja. du, es gibt ja die interessante Episode, wo der Mourinho... Quasi ballettartig in der Kabine auf und ab gesprungen ist und gesagt, zum Ösel gesagt hat, so sehe ich die da draußen herumlaufen. Und du kannst nur so gut besser spielen, wenn du keinen Zweikampf gewinnst, dann spielst du bei mir nicht mehr. Ja. Also ja. er hat schon dementsprechend Beton gekriegt. Ich glaube auch, dass er, dass er technisch, könnte man echt gut vorstellen, dass das einer der, der, der talentiertesten Fußballer aller Zeiten ist, wirklich, ja. Mhm. Aber dem fällt halt leider in, in sehr vielen anderen Bereichen das letzte Stück, weil wenn du nicht ein bisschen äh, Körpersprache, zumindest, ja, weiß ich nicht, Körpersprache ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du eine gewisse Aggressivität an den Tag legst, glaube ich, kommst du trotz aller Technik heutzutage nicht so weit. Mhm. Also er, er wird das schon irgendwie auch drinnen haben, diesen Ehrgeiz. Aber wie du sagst, optisch ist das echt mühsam anzuschauen gewesen. Und ja, ich glaube, dass in den aktuellen Fußball auch gar nicht mehr eine passt. Also. Ich glaube
1: nämlich, glaub man redet ja oft, das schließt jetzt genau bei dem Punkt, was du gerade gesagt hast, man redet ja oft darüber, dass Fußballer nicht in der richtigen Zeit aktiv waren zu früh, zu spät oder was auch immer. Ich glaube, dass der Mesut Ösel für das, was er gekannt hat, genau zur richtigen Zeit aktiver Fußballprofi war. Er war nicht Fußballprofi in den, in den 90er Jahren oder was auch immer, was noch mitunter sehr, sehr ruppig gegangen ist. Er ist aber jetzt nicht mehr ein, ein junger Bursch, der sich durchsetzen muss in einer Zeit, wo der Fußball wahnsinnig physisch geworden ist und wo du auch als, als Zehner Triplanski trotzdem eine richtig, eine richtig eine starke Physis mitbringen musst. Ich glaube, dass der Ösel wirklich genau die richtige Phase äh, im, im internationalen Fußball erwischt hat, um das, was er gekonnt hat, richtig einzubringen und dadurch eine super gute vom Verdienst her, von den Titeln her, ist er als Weltmeister waren, eine super ja. Karriere natürlich gehabt hat. Hm. Aber vielleicht kommen wir jetzt einmal Richtung Richtung Istanbul. Wir, wir be bewegen uns in die in die in diese wunderschöne Stadt, in die du ja auch schon mit, äh, besucht hast. Ähm, und wir sind in einer Stadt mit 15,5 Millionen Einwohnern in der ganzen Metropolregion. Und man muss sagen, das Allah sind sicher genug Menschen für ausreichend Fußballkultur. Und, und der türkische Fußball ist ja... Womit verbindest du, wenn es auf den ersten Blick, oder auf, auf, die, auf die erste Frage, womit
0: verbindest du den türkischen Fußball? Also... Solange ich mich zurückerinnern kann, gab es immer türkische Vereine, die international jedenfalls mitspielen konnten und eigentlich durchwegs besser waren als österreichische Vereine. Mhm. Deshalb immer auf jeden Fall drinnen. Äh, tatsächlich der erste Verein, an den ich mich so erinnern kann, ist galatasaray mhm. Was jetzt aber nicht, Vielleicht waren die auch gerade zu dem Zeitpunkt, wie ich zum Fußball gekommen bin, erfolgreich. Das kann schon gut zusammenpassen. Generell ist der türkische Fußball ja sehr, sehr alt, also... Die drei großen Vereine, Galatasaray, nennen wir es einmal, Galatasarei, Fenapatsche und Beschiktasch, äh, sind alle Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet worden. 20. 20., ja, Also alle so um 1905 bis 1907, 1903. Also wirklich, wirklich große Tradition. Ähm, ich war ja, wie du vorher schon angesprochen hast, ich war in Istanbul, das war 2018 und zwar war ich tatsächlich an dem Tag, mitten in Istanbul als Gala Meister geworden ist. Das war ein Ausnahmezustand der besonderen Art. ja. Also, ich bin da mit meiner Kamera unterwegs gewesen und habe eigentlich versucht, das noch ein bisschen einzufangen, weil es ist wirklich, wir sind aus der U-Bahn-Station rausgekommen und sie sind Meister waren und es ist voll umgegangen. Aber es war so arg wild, dass mir meine Frau eigentlich beim Ärmel in Richtung Hotelzimmer gezogen hat. Leider. <lacht> ich habe jetzt nur so ein paar, vom, ein paar Aufnahmen vom, von den Autokonvois, was auch ziemlich cool ist. Und ja, eine Stadt im Ausnahmezustand.
1: Ich glaube, diese, diese Leidenschaft, ich glaube, das ist mit der wahnsinnig Fülle Leid ähm, den türkischen Fußball verbinden. Man kennt ja diese, diese Szene oder diese Aufnahmen aus, oder diese Live-Übertragungen aus türkischen Stadien, wo du wirklich sagst, das, das nimmt eine Lautstärke an, die du sonst... Uh, nirgends findest das war das, das alte Galatasaray-Stadion das alles am war ja war ja bekannt dafür quasi als dieser Kessel wo diese Lautstärke ist, wenn man so will konserviert worden ist ohne dass mhm. es richtig rausgegangen ist und dafür glaube ich ist da ist da für diese Emotionalität die man mitunter muss wirklich so schon fast in einen, in einen Fanatismus reingeht ähm, hier, glaub ich glaube ja wirklich bekannt ähm, du, hast, du hast angesprochen die die, die die türkischen Vereine waren immer sehr sehr präsent im, Im europäischen Fußball. Man muss aber sagen, für das, wie groß diese drei Vereine sind. Und die Türkei ist ja auch ein riesengroßes Land. Und so ähnlich wie es bei der Nationalmannschaft ist, dass die großen Erfolge ein bisschen ausgeblieben sind, ist es ja auch bei den, bei den, bei den drei großen Istanbuler Vereinen äh, so, dass die internationalen Erfolge sich ja, so machen wir mal so sehr überschaubar sind. Anzig Galatasaray und Galatasaray ist ja insgesamt der erfolgreichste türkische Fußballverein, ähm, hat einmal den UEFA Cup gewonnen. 1999, ja. 2000. Aber grundsätzlich war es das mit internationalen Titeln. Sie haben dann im Jahr drauf den, den UEFA Super Cup gewonnen, aber sowas wie Champions League Siege oder, oder UEFA Cup Siege äh, in größerer Anzahl hat es nie gegeben für das, wie groß diese Vereine sind, welche Fanbests die haben und welches, welche Kohle mitunter auch im Spiel ist. Ja, klar. Ähm, vielleicht ganz kurz. Jetzt, 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 Du hast die drei Vereine schon erwähnt und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen wahrscheinlich diese Namen, nur um die ganz kurz einzuordnen. Galatasaray haben wir gesagt, ist auf der anderen Seite einmal der, der größte Verein, der erfolgreichste Verein und Galatasaray ist gemeinsam mit Besiktas ähm, auf der europäischen Seite in Istanbul, weil wir mhm. wissen ja, der Bosporus teilt ja, wenn man so will, äh, Istanbul und auf der, auf der östlichen Seite ist die asiatische Seite, auf der westlichen Seite ist die europäische Seite und Galatasaray und Besiktas sind auf der westlichen, auf der europäischen Seite und auf der östlichen Seite ist Fenerbahce. Also das ist immer so dieses, ja, das Erste, was man sich immer merken kann, dass quasi... Äh, wenn man so will, Fenerbahce ist ein äh, asiatischer Verein ist und, 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 und Galatasaray und Pescik, das ist äh, europäische Vereine sind.
0: Dazu vielleicht auch äh, noch einen kleinen Ausflug, was die, nachdem wir das in unseren letzten Episoden immer mal wieder drinnen gehabt haben, nämlich die, die Derby-Kultur. Ja? Das äh, Derby zwischen Fener und Galatasaray gilt ja als Interkontinental-Derby. Das ist der offizielle Titel. Bei Besiktas schaut so aus, dass das große Derby ebenfalls gegen Gala ist, äh, gegen, gegen Fener ist und das Derby gegen Gala wird allgemein nur als das andere Derby bezeichnet. Also <lacht> es ist schon interessant, dass es da so unterschiedliche Konstellationen gibt, äh, was für wen wichtiger ist, gegen wen zu gewinnen und was nicht so wichtig ist. Ist ja? nicht unbedingt ganz logisch.
1: Die beiden Größeren, also Galatasaray und Fenerbahce sind ja allgemein die die Clubs, die man ja, das ist, man muss das immer im Fußball mit sehr viel Vorsicht genießen. Am ehesten, wenn man sagt, in die Oberschicht ein bisschen ansiedelt. Ja. Uh, Besiktasch ist, ist der, ist der Verein, dem man am ehesten den den, den, den Arbeiter, als Arbeiterverein, dem eher linken Verein, der sehr stark in einer Omen-Szene verankert ist, so zumindest sind diese klassischen Erzählungen. Da haben wir ein bisschen bei dem Punkt, wo wir letztens auch darüber gesprochen haben, bei Celtic und bei den Rangers in unserer, in unserer letzten mhm. Episode. Ähm, diese Trennungen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist in der Regel nicht ganz 100% zutreffend. Und natürlich werden wir diese Unschärfe auch bei den Istanbuler Vereinen haben.
0: Ja, genau, weil ich wollte gerade sagen, in Istanbul ist es dann sogar noch so, dass es eigentlich als die Stadt bekannt ist, wo es diese klassische Trennung zwischen den Vereinen auch historisch nicht so richtig gegeben hat. Also auf keinen Fall so, wie das jetzt da in Madrid ist oder eben, wie du vorher schon gesagt hast, in Glasgow zum Beispiel, sondern das ist wirklich am ehesten, kann man das noch vielleicht politisch noch ein bisschen einordnen, aber eigentlich geht es geht's da um Herzensvereine sozusagen, ja. Und steckt jetzt nichts Tieferes dahinter. Ein
1: bisschen so wie in, wie in Liverpool mit Liverpool und Everton, wo ja. du auch sagst, wo, wo die Zugehörigkeit jetzt nicht an einer hin, an einer Religionsgemeinschaft hängt oder was auch immer, ja. sondern wo einfach sagst, okay, die konkurrieren einfach innerhalb von einer Stadt, ähnlich wie es in Graz auch ist, wo man, wenn wir die ganzen Geschichten mit, ähm, kann man gerne sehen, an unseren älteren Episoden auch hören, wo diese ganze Erzählung vom Arbeiterverein und Akademikerverein ja auch was absolut Überholtes ist, wenn man so will, ähm, und was man vielleicht an dieser Stelle betonen muss, diese drei Istanbuler Vereine und unter Mesut Özil, wie gesagt, heuert jetzt da bei Fenerbahce an, die sind auch die dominierende Größe im türkischen Fußball insgesamt. Ja. Das, das ist nicht so, dass du sagst, okay, es gibt dann... Noch, es gibt dann Antalya und viele andere Städte in, und in, in der Türkei und dort ist der jeweilige lokale Club, wenn man so will, der Platzhirsch. nah. in einer Umfrage aus dem Jahr 2011 hat gezeigt, dass 89 Prozent der türkischen Bevölkerung sich mit einem der drei Clubs aus Istanbul identifizieren. Wahnsinn, das heißt, ja. das, 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 das ist ähnlich, eh wieder, um jetzt wieder den gleichen Vergleich wie vorhin zu ziehen, ähnlich wie bei, bei dem Celtic und bei den Rangers, wo du sagst, okay, die Zugehörigkeit oder das Fantum, erstreckt sich über das ganze Land, ist es in der Türkei extrem. Also Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, das sind die drei großen Vereine in der Türkei und mhm. alle anderen, ob das jetzt Trabzonspor ist und sind, alles, boah, wer auch immer, tun sie
0: einfach schwer, damit mitzuhalten. Ja. Und dann, dann gibt es in der Stadt ja noch einen vierten Verein, der zwar sportlich mittlerweile relativ groß ist, aber auch nach wie vor eine ganz, ganz eine kleine Fanbase hat. Und jetzt muss man beim Aussprechen helfen, ich versuche es einmal, Basak Paschaksche hier.
1: Istanbul-Paschaksche hier. Genau, okay. Istanbul, hier. Äh, vielen äh, in Österreich dann der Begriff waren, wie vor zwei Jahren äh, der WAC in der Europa League-Gruppenphase äh, gegen Paschaksche äh, hier gespielt haben. Zweimal leider verloren, haben äh, 1-0 haben, haben sie daheim verloren, 3-0 haben sie auswärts verloren. Aber da sind für viele zum ersten Mal dieser Verein aufgetaucht und, mhm. und, und Istanbul-BB, wie man gemeinhin abkürzt. Äh, so wie du so schreibst, die, die ja, versuchen jetzt ja diesen Anschluss an die, an, den, an die drei Großen zu schaffen, wobei die, die Geschichte von diesem Verein ja auch, wie soll ich sagen,
0: gänzlich andere ist als von den drei Großen. Ja, gegründet 1990, also wirklich äh, verhältnismäßig sehr, Man sehr der war in der Welt, waren wir schon ein paar Jahre alt, waren wir schon im Kindergarten fast. Äh, Erstklassig jetzt eigentlich erst wieder seit der Saison 2014, 2015 aber letztes Jahr erstmals Meister waren. Ja. Äh, wie ich vorher schon gesagt habe, kaum Fans. Wie, eh klar, geht sich ja gar nicht mehr aus, wenn 89% schon mal auf die anderen drei Vereine gehen. Aber sie haben einen sehr, sehr großen Verein-Fan, äh, Verein und zwar den Erdogan. Ja. Genau. Und ja der, die Geschichten, die sie in diesem Fußballverein spielen, sind so verrückt meiner Meinung nach, zumindest was ich in meinen Recherchen gefunden habe, das geht sie ich weiß nicht, wie sich das noch ausgeht. Ohne Propaganda geht es nicht. Ja. Mhm. Uh, das Eröffnungsspiel im neuen Stadion ist, uh, da war Istanbul PP wie wir es jetzt forthin nennen werden, <lacht> uh, oder nur BB, wo, hat ein uh, uh, 0 zu 3 Rückstand, Schrägstrich-Aufholjagd inszeniert, wo die drei Tore zum Ausgleich der Spieler mit der Rücken Nummer 12 mit dem Namen Erdogan am Trikot geschossen hat. Und tatsächlich haben sie den Politiker und pr aktuellen Präsidenten mit am Spielfeld mitspielen lassen beim Eröffnungsspiel und ihm ermöglicht dort einen Hattrick zum Schießen.
1: Das geht sogar noch weiter, lieber Alex. Die Nummer 12 wird bei Pashakshi hier mittlerweile nicht ja. mehr
0: vergeben. Ist retired, ja.
1: Ist retired, ja. Ähm, die, also die, die Verbindung von Erdogan und auch von seiner Partei, von der AKP mit, mit, mit Istanbul-PP ist wahnsinnig eng. Also der Erdogan sagt ja selbst, dass er an der Gründung von diesem Verein mitbeteiligt war. Und, ja. und der Vereinspräsident ist, ist, ist ein Verwandter vom, vom Erdogan, der Haupt- und Namenssponsor vom Verein, ist, ist das Unternehmen, wo, wo Familienmitglieder vom, vom, vom Erdogan als, als Geschäftsführer, wenn man so will, tätig sind. Und es gibt Grund genug, diesen Verein wirklich als FC Erdogan
0: zu bezeichnen. Ja. Und er selbst ist ja auch nicht, ist ja auch nicht äh, schüchtern, weil er hätte sich ja auch im Profifußball durchgesetzt, hat sich aber für die Politik entschieden. Sein Spitzname, zumindest laut ihm, war ja immer am Beckenbauer.
1: <lacht> ja, er hätte wirklich im Fußball bleiben sollen. Ja. Ähm, weißt, was was, was die lustigste, das lustigste Faktum von Istanbul BB für mich ist, hm? und zwar tragen sie ihre Spiele im Fatih Terim Stadion aus und mhm. jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich dem einen oder anderen äh, Fußballfan ein bisschen was klingeln. Fatih Terim, da war ja was, genau. Fatih Terim ist der legendäre, wenn man so will, Galatasaray-Trainer. Ähm, das heißt, Istanbul BB spielt in einem Stadion, das nach dem legendären Galatasaray-Trainer äh, äh, benannt ist, der aktuell wieder Galatasaray-Trainer ist, mhm. ähm, mittlerweile seine 13. Saison als Galatasaray-Trainer schon spielt, der in der Zwischenzeit auch dreimal Trainer vom Nationalteam war, das heißt, der schafft wirklich auf österreichische Verhältnisse umgekehrt, der schafft seine ganzen Versicherungsjahre schon fast allein, mit dem er Galatasaray-Trainer oder Nationaltrainer war, und Istanbul BB spielt in einem neu gebauten Stadion, das den der im Stadion hast. und das finde ich schon eine gewisse Form von Zynismus und 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 was du einfach sagst, das passt einfach so wie die Faust aufs Auge. Also ja, dass, 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 dass das dann auch noch der Fall ist, ja. Ja,
0: es ist ja auch der Weg ins Stadion extrem interessant. Also wenn du jetzt da mitten in Istanbul bist, dann musst du nur mit drei U-Bahn-Linien jeweils bis zur Endstation fahren und dort umsteigen und dann bist du schon dort beim Stadion. Also <lacht> es, es könnte nicht weiter weg sein, ja.
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir einen wichtigen Punkt schon angesprochen. Istanbul BB, haben wir gesagt, ist sehr, sehr stark mit Erdogan verbunden. Und das ist etwas, was in der, im türkischen Fußball und im Istanbuler Fußball im Speziellen nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Weil der Fußball in der Türkei ein sehr, sehr politisierter Sport ist. Und wenn wir sagen, der Fußball in der Türkei, und wir haben gerade vorher gehört, dass die meisten Türken sich mit einem der großen drei Istanbuler Vereinen verbunden fühlen, dann sind damit auch einhergehend die drei großen Istanbuler Vereine sehr, sehr politisiert. Und es geht wirklich so weit, dass sehr viele Spieler, Funktionäre aktiv, was zum Beispiel bei unserem, in, in unseren breiten Graden ja nicht so oft vorkommt, wirklich aktiv Partei ergreifen für Politiker, in dem Fall äh, für, für, für Recep Tayyip Erdogan. Und es hat eigentlich nur eine Phase gegeben, wo diese, diese Synergie aus aus Politik und Fußball ein bisschen zerrüttet worden. Das war damals im Jahr 2013. Da hat ja große Proteste in der Türkei gegeben am Taksimplatz äh, gegen Erdogan. Und da hat es dann erstmalig die Situation gegeben, dass sich zumindest Teile der Ultras aus, von allen drei Vereinen verbündet haben, so wenn man so will, Istanbul United, das war so ein bisschen das Schlagwort, was dann überall ge ge geherrscht hat, ähm, wobei er das komplett überzeichnet war. Es war jetzt nicht so, dass sie die drei Vereine verbrüdert haben, weil noch immer sehr, sehr viele Anhänger äh, auf Seiten von vom Erdogan waren. Aber das war ein kurzes Intermezzo von mhm. Widerstand gegen die Politik in einer ansonsten sehr, sehr ja, freudigen Symbiose aus Politik ja. und, 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 und Fußball.
0: Bei Gallo hat es auch großen Widerstand gegeben. Das von dir vorhin schon angesprochene alles am stadion ist ja abgerissen worden und durch ein Einkaufszentrum ersetzt worden. Und der Erdogan hat sich ja gedacht, er schenkt den, den Anhängern ein neues Stadion und das ist jetzt auch von Templer oder so irgendwas in der Richtung mhm. waren. Und beim ersten Eröffnungsspiel dann ist so dermaßen pfiffen worden, dass er zur Halbzeit das Stadion verlassen hat. Also man merkt halt, er hat das, das ich glaube, das richtige Gespür und Gefühl für Fußballfans hat er nicht, ja.
1: Und das Einzige, was, was der Erdogan noch mehr mag, wenn man so will, als diese Vereine, als Plattform für sich selbst, ist das Nationalteam. Und, und das ist ja in der Türkei und in Istanbul auch was Spezielles, dass das Nationalteam vom Standing her nochmal über allen Vereinen steht. Das ist wahrscheinlich sogar stärker als in den meisten anderen europäischen Ländern, dass du sagst, okay, ähm wenn du jetzt wahrscheinlich eingefleischte Rapid-Fans fragst, welche Rolle spielt das Nationalteam, verglichen mit Rapid werden wahrscheinlich die Leute sagen, wie Rapid Wien Leben sind nicht? Und, und Nationalteam ist okay oder auch wichtig. Aber in der Türkei ist es ja, wenn, und, und das sage jetzt nicht ich als Mensch, der, nicht, dass der Türkei ist, sondern aus dem, was ich gelesen habe und, und viele, viele Interviews mit türkischen Fußballfans angeschaut habe, die einfach sagen, das Nationalteam ist für uns Schulterschluss in der, in der Bevölkerung und da vor allem in der männlichen Bevölkerung. Und das ist, wenn man so wie die ganz, ganz große Bühne dann für den Erdogan. Das hat man dann eben ja. 2019 im Jahr gesehen, wie dann das Nationalteam diesen militärischen Salut dann geleistet hat in den Spielen gegen Albanien und nachher und nochmal gegen Frankreich. Eben quasi als Unterstützung für die türkische Offensive damals in, in, in Nordsyrien. Ja, und was hat die UEFA gemacht? Was, was kommt außer wenn du was machst in, im, im Fußball ja, eine Strafe von 50.000 Euro und bitte tut es nicht mehr wieder. Also abschreckende Wirkung, sage ich mal, schaut anders aus. Nicht?
0: Ja, klassisches so uefa beispiel halt. Hast du da eine andere Frage, vielleicht hast du da eigentlich mal angeschaut, wie es mit den Transfers zwischen den rivalisierenden Vereinen aussieht? Gibt es da Spieler, die sowohl bei einem als auch beim anderen Verein eine Karriere Da
1: muss ich ganz ehrlich sagen, erwischst du mich komplett
0: am falschen Fuß. Das
1: habe ich mir, tatsächlich habe ich mir die Frage nicht gestellt. Was hast du da in Erfahrung bringen können?
0: Ja, nämlich auch nicht viel. Weil es, also ich, ich glaube, ich traue mich jetzt mal behaupten, kein uns, unser, keiner unserer Haushaltsnamen hat einen Wechsel vor allem dieser großen Vereine mhm. zu einem anderen gemacht. In diesem Sinne würde ich mir vielleicht von unseren Zuhörern und Zuhörern wünschen, wenn ihr da jemanden kennt, dann Postet uns das doch, schickt uns das irgendwie per Mail, uh, redaktion.spielfrei.de. Und wir bringen das dann in der nächsten Sendung nach, was mir wirklich sehr interessieren wird, weil es passt nicht so richtig ins Bild von den Vereinen, was man hat. Also so klassische Wechsel aller louis Figure von Barca zu Real oder ähnliches kann ich mir dort echt beim besten Willen nicht vorstellen. Noch
1: weniger wahrscheinlich sogar als bei Real gegen Barca, ja, also wie du sagst. Also ja. das wird dann, wird dann noch weniger geduldet werden. Um, genau. Einen wichtigen Punkt möchte ich vielleicht auch noch erzählen. Mhm. Ähm, du hast dir ja vorher schon gesagt, der erste türkische Verein, der in deiner Wahrnehmung aufgetreten ist, und das war bei mir ganz gleich, war Thomas Galatasaray, das, das war natürlich ganz stark auch verbunden mit mit dem auftreten von Sturm in der Champions League dann, ja. legendären legendären Spielen, im Alisamien, im Alten dann 2-2 gespielt, also das kann ich mich noch erinnern, da waren wir noch bei absolute Teenager, ähm, da hat man das mitgekriegt. Und ein sehr, sehr dominierender Spieler zu dieser Zeit war ja Hakan Şükür. Mhm. Hakan Şükür ist ja Galatasaray-Legende, ist, ist Rekordtorschütze torschütze äh, des Nationalteams, ist aber gleichzeitig der Mann, von dem man heutzutage den Namen nicht mehr im türkischen Fernsehen nennt. Ähm, und zwar ist es ist es hat es auch wieder ganz ganz starke politische Hintergründe und da sieht man wieder dieses diese, diese, diese Verbindung aus Sport und Politik ist einfach in Istanbul in der Türkei ja ganz starke und zwar ist es 2016 zu einer Anklage gegen ihn gekommen gegen Hakan Şükür weil er Erdogan auf Twitter beleidigt hat und und der Erdogan hat grundsätzlich a Reaktionsform auf Kritik auf auf Widerstand. Und zwar geht er her und bezeichnet den jeweiligen, der ihn kritisiert, als Teil der Gülen-Bewegung. Das haben wir jetzt schon wirklich im politischen drinnen die Gülenbewegung ist ja, ist ja, wenn man so will, wird vermutet hinter dem hinter dem Putschversuch damals 2016 in der Türkei. Und das ist ein ehemaliger Weggefährte vom, 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 vom Erdogan, der dann ja in, mittlerweile in den USA drüben lebt im Exil und der quasi, wo, 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 ja versucht worden ist, dem zu sagen oder dem unterzujubeln, dass, sehr, dass er die ganze, die ganze Türkei unterwandert hätte. Und der, der, der Erdogan ist dann hergegangen und gesagt, okay, der Schücke ist genauso Teil dieser Güllem-Bewegung Was dazu geführt hat, wie gesagt, dass Hakan Schükür erstens einmal im Exil mittlerweile lebt, in den USA und in der Türkei ein absoluter Staatsfeind ist. Und sein Name wird nicht mehr im TV öffentlich ausgesprochen. Man spricht nur von dem Spieler. Wenn, ja. wenn, 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 eine, wenn irgendwas Fußballsendung läuft und es es geht um Ergebnisse der, der, der türkischen Nationalmannschaft, dann spricht man, wenn er auch geschossen hat, von dem Spieler, sein Name wird nicht mehr ausgesprochen. Und das ist für mich so eine, eine sinnbildliche Geschichte, die, die einfach zeigt, wie, dies, wie dieses das Zusammenspiel aus, aus Sport und Politik einfach ein komplett verrücktes Ausmaß einfach ausnimmt und wie sehr Politik in dem, in dem Fußball, in dem Land eine Rolle spielt. Mhm. Was bleibt über? Kannst du dir vorstellen, dass wir mal einen Ausflug machen zum Spiel nach Istanbul? Wenn wir nach dem heutigen Podcast problemlos einreisen können, wahrscheinlich. Würde es mich wahnsinnig <lacht> interessieren. Ich glaube, dass Istanbul, du hast das aus erster, als erster Hand erlebt, eine unfassbare Stadt ist. Ich glaube, eine Fußballbegeisterung, die es in wenigen anderen Städten wahrscheinlich gibt, wo, wo, wo der Fußball auch so geatmet wird, wie dort unten und, und leider Gottes haben wir halt auch in der Türkei das, was dort oftmals im, im Fußball hast der, der Fußball versucht sich zwar immer wieder gerne nicht-politisch zu positionieren, aber er ist halt ein wahnsinniges Spiegelbild oder ein wahnsinniges, er zieht einfach ganz viele unterschiedliche Themen an, er zieht Politik an und so weiter und in der Türkei hat er da einen riesen Ausmaß genommen und ich würde wahnsinnig gerne mal spüren Ich muss nicht unbedingt wahrscheinlich da sehen, äh,
0: <lacht> weiß ich nicht, äh, ist wahrscheinlich echt schwierig, an Karten zu kommen. Ist wahrscheinlich
1: ja. relativ schwierig, an Karten zu kommen. Ähm, aber natürlich wäre sowas absolut mhm. interessant, damit zu sehen. Die
0: aktuellen Stadien sind auch nicht allzu sehenswert. Ich habe mir jetzt halt drei angeschaut von außen. Ich habe bei das Gefühl gehabt, ich, ich muss auch noch reingehen. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, äh, diesen, diesen leidenschaftlichen Fußball in einer Stadt wie Istanbul der ist wirklich sensationell aufzusaugen, das, das hätte auf jeden Fall was. Ja, also einen Ausflug könnte man auch gut vorstellen.
1: Also ich, ich finde es ich find's wahnsinnig schade, dass man, dass man, wenn man nicht aktiv konsumiert, oder aktiv danach sucht, über ganz wenig türkischen Fußball stolpert, obwohl dort wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr Interessantes passiert und ja, mhm. wahnsinnig Fülle. ja, wenn man so wie da hier hier da runterwandern, also du hast ja bei jedem, bei jedem der großen Istanbuler Vereine laufen, laufen, ja, läuft ein bisschen so wie so eine Highlight-Sendung aus dem Jahr 2006 herum, nicht ob das jetzt der mit dem mit, aktuell mit dem Luis Gustavo ist, ob das jetzt der Pagala im Moment der Falcao ist oder der Adaturan und, und, oder ja, der Reihen der hat, ja. Genau, ja. also das ist, du hast jetzt Perfena Pace läuft auch uh, Mesut Özil herum, ja, also da sind da, da, da einfach viele, viele, viele Allstars und, und natürlich hat es eine Phase gegeben, wo unfassbar viel Kohle reingeflossen ist in diese Vereine. Mhm. Das ist ja jetzt noch der Fall. Aber ja, man, man kriegt nicht viel mit... Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass sich da ein bisschen widerspiegelt, der, der, der Konflikt, der, der, den es insgesamt in der Politik geht ist die Türkei ein europäisches Land, ja oder nein? Nah. Und da, da, sind, da sind sich viele Leute auch nicht einig. Und sagt, ja, nein, eigentlich ist es ja, ist es, ist es schon, ist es nicht und so weiter. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, wie, wie, wie im Fußball. du weißt, die, die UEFA weiß nicht viel, wie sollen sie jetzt mit der Türkei umgehen und so weiter, wie sollen uns mit den Istanbulern Clubs umgehen. Ja, also ähm, es ist definitiv sicher ein, ein, ein Besuch wert und vielleicht schaffen wir es ja. irgendwann an unserer fußball noch.
0: Wir haben ja hoffentlich noch sehr viel Zeit für einige coole Ausflüge. An dieser Stelle sei ja erwähnt, es ist ja nicht mehr so lange hin bis zu meinem 40er, 5 äh, <lacht> Jahre. Und da ist eine Weltmeisterschaft in, in, der, in Amerika und ich glaube, das, das passt auf jeden Fall gut, oder Stefan?
1: Absolut, wenn wir bis dorthin wieder ausreisen dürfen. Oder keine Ahnung, ja, wenn wir bis B 5746 die, 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 keine Ahnung, die weststeirische Corona-Mutation, dann vielleicht das ganze wird Welt, Weltgeschehen beherrscht und wir noch immer haben sitzen im, im 748. Lockdown und der, und der Gesundheitsminister davon spricht, dass die nächsten Wochen entscheidend werden. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir in fünf Jahren ausreisen. Ich würde sehr gerne mit dir zu deinem 40. Geburtstag ähm, eine Weltmeisterschaft besuchen. Aber und dann machst du schon mit
0: Podcast-Special.
1: Genau, mit Podcast-Special und um nicht, nicht falsch verstehen, lasst sich alle impfen. Tragt sich, sobald es irgendwo geht, tragt sich auf die Liste ein, haut sich das Jaug alleine und dann können wir endlich wieder Stadion gehen. Dann können wir wieder Spritzer trinken im, im Stadion und was auch immer ihr alle klass findet im
0: Stadion. Genau. Fußball zum Beispiel. Fußball zum Beispiel. Ist nicht immer ja. das Klasseste gewesen im Stadion. Ist nicht, muss, für das gibt es den Spritzer, falls es nicht das klasseste <lacht> ist. <lacht> In diesem Sinne auch dieses Mal wieder einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schaut das, das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.